0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem El desarrollo del conocimiento genera nueva tecnología. Bueno, eso, eso no es noticia. El desarrollo de nueva tecnología genera nuevos campos en la investigación científica. Y esto a su vez genera nuevas formas de conocimiento que eran inimaginables en el pasado. Ahora vamos a poner un ejemplo. En la época de Galileo se creía que todos los seres vivos del planeta eran accesibles a nuestros sentidos, que podíamos ver y tocar en principio a cualquier ser vivo. Claro está, el ver una ballena es difícil porque normalmente están debajo del agua. Y el tocar a un tigre sin que exista alguna muy buena protección... <risa> En, 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 entre, entre usted y el, y el animalito podría producir res, resultados desagradables, pues. pero en principio usted podía tocar a cualquier organismo vivo imaginable. Todos los seres vivos serían visibles a simple vista y serían reconocibles como tales. Galileo tomó lo que era en su época un juguete, el telescopio que se vendía en, en Holanda, Desarrolla nuevas técnicas para la construcción de lentes y con eso desarrolla una nueva eh, rama del conocimiento, la astronomía observacional. Galileo también hizo otra cosa que para muchos resultó inesperada, incluso para el mismo Galileo. Cuando usted toma un telescopio y lo voltea, lo puede hacer con un juego de binoculares, ese instrumento se convierte de pronto en un microscopio. Tome usted unos binoculares, véalos al revés, véalos por, por, por la lente que está al frente, técnicamente se conoce como el objetivo, la lente por donde usted se asoma, que está del otro lado, se conoce como ocular, adivine por qué. Bueno, usted mire la imagen que se ve a través del objetivo y acerque el ocular de, su, de, de sus binoculares a la superficie de una mesa Ponga usted cualquier cosa allí una moneda una hoja acerque esto a un insecto va a tener que acercar mucho el ocular a aquello que va usted a observar pero cuando lo haga de pronto aparecerá una imagen muy clara y muy amplificada de la moneda la hoja o el insecto no sé de hecho no creo que nadie sepa si Galileo eh, por accidente al hacer esto descubrió el principio del microscopio pero lo cierto es que, y lo hemos comentado en otras ocasiones Galileo es considerado como uno de los padres del microscopio precisamente porque poco después de la invención del telescopio desarrolló los primeros microscopios más o menos al mismo tiempo en el que Anton van Lee en Holanda estaba haciendo lo mismo fue un jueguito óptico muy interesante entre Italia y Holanda. El telescopio y el microscopio fue coinventado en esos países. Fueron coinventados en esos países. El desarrollo de la microscopía reveló por un lado la existencia de formas de vida inimaginadas. No inimaginables, pero sí no imaginadas hasta ese momento. Al ver una gota de, de, de agua sucia inmediatamente eh, quedó claro que existen formas de vida microscópicas muy diferentes en forma a cualquier cosa viva conocida para la ciencia hasta ese momento. Entonces, se acerca un microscopio de juguete a una gota de agua sucia si la toma de un charco que ya tenga mucho tiempo estancado y va a haber una cantidad de bichitos que se mueven de un lado a otro y si juega con la amplificación del microscopio y se hace de algunas mañas, por ejemplo, si pone eh, un, unas cuantas pestañas o cabellos, si los tiene usted muy delgados en el, en el microscopio, puede usted crear pequeñas zonas rectangulares que un protozoario no puede superar. Entonces usted puede encajonar a un bichito y puede usted amplificar mucho la imagen para verlo en detalle. Y lo que va a ver es muy diferente a cualquier cosa que haya visto en cualquier zoológico del mundo. Entonces, de arranque, con este nuevo instrumento, fueron descubiertas nuevas formas de vida. Así como con el telescopio fueron descubiertos nuevos fenómenos en el cielo, como los cráteres de la luna, las montañas lunares, los satélites de Júpiter y bla, bla, bla. Entonces, por un lado, estos instrumentos dieron nuevo conocimiento, pero también... <coughs> Al principio, con mucha lentitud, se desarrollaron nuevas disciplinas. En la actualidad, la microscopía involucra una colección de técnicas enorme y cada una de esas técnicas es frecuentemente muy sofisticada. Hay subespecialidades en el mundo de la microscopía, la microscopía confocal, la microscopía electrónica de barrido, bla, etcétera, etcétera. el desarrollo de esas nuevas técnicas ha revelado de pronto cosas inesperadas sobre la naturaleza de la materia. Por ejemplo, hemos averiguado detalles finos sobre el comportamiento de los electrones al tratar de construir un microscopio electrónico. El, el hecho de tratar de construir un microscopio electrónico ayudó a corregir algunas de las perspectivas que teníamos sobre la fórmula que se mueven los electrones. Entonces, los microscopios no solamente han servido para descubrir nuevas formas de vida, sino para el, eh, los principios básicos de funcionamiento de estos dispositivos, eh, eh, nos ayudan a perfeccionar nuestro entendimiento de la naturaleza. Este proceso al principio fue lento, pero ha ido acelerando con el paso de los años y en las últimas décadas, en particular en el mundo de las ciencias de la vida, el proceso ha sido rapidísimo. Gracias al desarrollo de nuevas técnicas que permiten explorar la estructura tridimensional de moléculas increíblemente pequeñas cada vez con más detalle es que hemos desarrollado varias disciplinas muy avanzadas que describen aspectos del comportamiento de seres vivos que por mucho tiempo pensamos que estaban fuera de nuestro alcance poder estudiar por ejemplo a principios del siglo XX, bueno, finales del siglo XIX y por accidente, lo hemos comentado en otras ocasiones, no nos vamos a meter al detalle porque además la historia es un poco desagradable, involucra el análisis de, de, de venas que cubrían heridas llenas de pus. Un investigador descubre el ácido desoxirribonucleico. En la década de los 30, otros investigadores, toda una historia, descubren que el ácido desoxirribonucleico o ADN para los cuates es la molécula encargada de grabar la información genética. Es la que transfiere las características de un ser vivo de una generación a otra. Molécula crucial para la vida. En la década de los 50 descubrimos la estructura básica del ADN y poco tiempo después descubrimos la forma en la que en el ADN se encuentra grabada la información genética. Por primera vez pudimos leer a nivel molecular el código genético. Con esto nació la nueva ciencia de la genética molecular. Al principio la genética molecular tuvo un desarrollo lento porque el estudiar la estructura de la molécula de ADN es escandalosa, terrible, maravillosa, horrorosamente difícil. Es una molécula larguísima, el ADN humano, eh, mide como dos metros de largo si usted eh, lo saca del núcleo de cualquiera de nuestras células que tenga núcleo y lo estira. Y eh, la molécula tiene de ancho unas pocas diez millonesimas de milímetro. Está hecha de esferitas, átomos, que miden una diez millonesima de milímetro cada uno. Imagínense cuántos átomos de una diez millonesima de milímetro de diámetro caben en una estructura espiral que tiene dos metros de largo. Es una cantidad de átomos brutal. El tratar de estudiar eso resultó ser escandalosamente difícil. Empieza el siglo XXI y con él empieza la época de las computadoras realmente superpoderosas. Antes de, 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 de en el siglo pasado, pues las computadoras disponibles para la investigación, pues algunas sí eran bastante poderosas, pero eran horrorosamente costosas. Una supercomputadora <coughs> costaba pues qué sé yo unos 10 millones de dólares de aquella época. Y había que programarlas de una manera muy peculiar. Era muy doloroso, muy latoso programar una supercomputadora. Era necesario además tener en la cabeza una serie de problemas que hay cuando usted realiza muchos cálculos aritméticos seguidos. Empieza a tener problemas de redondeo, problemas de, de truncamiento de dígitos, en números que tienen una fracción decimal muy larga. Es un problema. Entonces el desarrollo de programas de cómputo que pudieran auxiliar en la exploración <coughs> del genoma era muy lento. Una hora de supercómputo costaba varios miles de dólares de nuevo de aquella época. Y eso, desde luego, eh, eh, pues desanimaba a muchos investigadores. Además, todavía muchos eh, científicos y uno que otro maestrito mexicano, no entendían qué demonios hacía un biólogo rodeado de computadores. Cuando por fin esos bloqueos mentales comenzaron a caer, en Europa esto empezó a ocurrir en la década de los ochentas, en el en México no sé si ya ocurrió, creo que sí, eh, no sé sí si ya ocurrió, pues, pero... Eh, Comenzaron a aparecer nuevas disciplinas que en buena medida dependen de nuestra capacidad de leer la información genética con agilidad, algo que es consecuencia del desarrollo de nuevas técnicas químicas que nos permiten explorar el ADN con más destreza y, por otro lado, el desarrollo de nuevas tecnologías de biocomputación o de bioinformática, como le quiere usted llamar. Estas nuevas técnicas nos permiten leer el, 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 el genoma de un organismo con rapidez, representar la información genética de un organismo en un medio digital, en una computadora y analizarla <coughs> para explorar cada vez con más detalle cómo funcionan los genes de cualquier organismo que queramos analizar. Gracias a esto han se han desarrollado... Nuevas disciplinas que se desprenden de la genética clásica. En la genética clásica usted explora el ADN para identificar genes. Nos dimos cuenta rápidamente que solo menos del 10% de la molécula de ADN que hay en nuestras células codifica genes válidos. Recuerde que un gene es un tr eh, eh, tramito del ADN en donde se encuentra grabada la información que sirve para construir una proteína. Aquí estamos simplificando mucho porque el rollo de las proteínas se ha vuelto deliciosamente complicado, como era de esperarse. Pero bueno, el caso es que si usted <coughs> se dedica al estudio de la genética con las perspectivas que había en la década de los ochentas o a principios de la década de los noventas, lo más que puede hacer es detectar dentro del ADN qué tramos de ADN codifican para la creación de una proteína. Se llegó a pensar que el resto del ADN, más del 95% en algunos casos, era basura, que no servía para nada, que eran restos que se habían quedado como consecuencia de un proceso de evolución imperfecto. Luego nos dimos cuenta que no, que todo el ADN es, <coughs> es crucial para el buen funcionamiento de la vida. Bueno, empieza el siglo XXI y comienzan a aparecer nuevas disciplinas como consecuencia del desarrollo de me eh, mejores formas de leer con química la información del ADN y, por otro lado, de mejores técnicas para analizar por informática la información obtenida por la química. Aparecen entonces conceptos y, 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 y eh, campos de estudio como la eh, proteómica. La proteómica es una colección de técnicas que permite determinar qué proteínas está construyendo en un momento dado un organismo. En nuestro ADN, si usted toma una célula de mi mejilla, por ejemplo, o de la suya, pues, y saque el ADN que se encuentra allí y lo lee, va a encontrar información para fabricar insulina, para fabricar mielina, para fabricar... Todas las sustancias fundamentales de la vida. Solo que la célula de la mejilla nunca construye insulina y nunca construye mielina. Tiene la información, pero la tiene bloqueada. Lo mismo pasa con las células que se encuentran en un músculo. Esas células no producen mielina, no producen eh, insulina. Solamente las células del sistema nervioso y solamente ciertas células, los oligodendrocitos, producen mielina. Solamente ciertas células del páncreas, las células de los islotes de Langerhans, producen. Bueno, ciertas células de los islotes de Langerhans producen insulina. En esos casos, el, los genes para producir esas proteínas están desbloqueados. Bueno, el saber qué proteínas puede potencialmente producir una célula humana es muy interesante pero sería más interesante saber en un momento dado qué proteínas está generando una célula porque eso puede dar la clave para entender muchos eh, muchos problemas eh, de salud por ejemplo eh, si usted quiere entender mejor cómo funciona el problema de la diabetes tipo 2 pues resultaría muy interesante poder comparar el funcionamiento de las células por ejemplo del de las células musculares en una persona con diabetes y en una persona sin diabetes. Si usted pudiera ver qué proteínas están siendo producidas en las células musculares de una persona sana y de una persona con diabetes tipo 2 y encuentra diferencias, esas diferencias podrían servir para entender mejor por qué se dispara la diabetes y por lo tanto cómo curarla. Que ya vamos cerca de curarla, ¿eh? No creo que falte mucho para cómo vamos. Pero bueno, es otra historia. La proteómica consigue esto. La, la proteómica es una disciplina que descansa fuertemente en la bioinformática, en la biología molecular, en la genética clásica y en otras disciplinas y permite determinar cada vez con mayor precisión, casi casi momento a momento, qué proteína se está produciendo una célula en un momento dado. Gracias en parte a la proteómica pudimos empezar a dilucidar el problema de COVID-19 entre otras cosas. Es una disciplina muy joven, pero que ya es muy estimable. Ya tiene un lugar muy importante en el mundo de la biología moderna. Eh, existe también, existen también otras disciplinas. Por ejemplo, la transcriptómica. Esta es, todavía, es una técnica todavía más fina. La proteómica es una colección de técnicas que le permiten a usted determinar qué proteínas está generando una célula. Ahora, para que una célula produzca proteínas, <coughs> se necesita fotocopiar la información que está grabada en el ADN, que es una molécula muy delicada y está muy bien guardadita en el núcleo y muy protegida por un montón de, 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 de proteínas protectoras. Hay unas que se llaman histonas, búsquelas en, en, en YouTube, por ejemplo. <coughs> le decía para construir una proteína necesita usted que se dispare la delicada maquinaria molecular que da permiso de sacar una fotocopia de la información que se encuentra en un tramito del ADN esa fotocopia queda grabada en una molécula que se llama ARN mensajero y ese ARN mensajero es llevado por un un sistema de transporte molecular que apenas estamos empezando a entender y que es fascinante es llevado por unos robots que tienen patitas, por cierto, robots moleculares naturales que tienen patitas es llevado al exterior del núcleo y entregado al retículo endoplásmico que es en donde un montón de robots moleculares que se llaman ribosomas se encargan de fabricar las proteínas, se ponen a leer esa molécula de ARN mensajero y empiezan a producir proteínas a partir de eso. Bueno, el proceso de fotocopiar la información del ADN al ARN mensajero se conoce como transcripción. Si usted quiere entender por qué una célula de pronto puede producir mucha proteína y de pronto no, por ejemplo, una célula del sistema nervioso o un, una célula muscular de pronto puede activarse mucho. Para eso necesita producir en grandes cantidades y en muy poco tiempo ciertas proteínas que necesita para contraerse bien. Si usted quiere entender el proceso, necesita saber cómo está funcionando la transcripción en una célula muscular que está comenzando a moverse. La proteómica no se lo va a decir o no le va a dar el suficiente detalle, pero la transcriptómica sí. Esta colección de técnicas... Esta disciplina, la transcriptómica, le permite analizar el proceso de producción de ARN mensajero momento a momento. Estamos viendo cada vez en granes más finos de la maquinaria de la vida. Y al hacerlo, de pronto están apareciendo claves inesperadas para entender el funcionamiento de ciertas enfermedades. Por eso ha habido tantos avances, por ejemplo, para la lucha contra la esclerosis múltiple que en ratones ya se está curando. Estamos esperando la noticia de que se empiecen a hacer experimentos a gran escala en seres humanos. Falta poco. Eh, por eso han ocurrido avances espectaculares en la lucha contra el cáncer. La inmunoterapia tiene algo que ver con esto, etcétera, etcétera, etcétera. Es gracias al desarrollo de estas disciplinas. Bueno, todo este rollo es para platicarle del nacimiento de otra disciplina más que está relacionada <coughs> no con la genética, sino con la vida en general. Se llama imagenómica o imagenómica. Esta disciplina formalmente acaba de nacer como consecuencia de una presentación en un congreso de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Es una organización ...de alcance internacional muy conocida... ...se conoce por sus siglas en inglés... ...como la AAAS... ...triple A -S. <coughs> ...en... Uh, ...un congreso reciente... ...una investigadora... Eh, ...mujeres, para que vean... si sí hay sexismo en la ciencia... ...pero con todo y todo... ...en la ciencia es más fácil que, que una mujer... ...ocupe el lugar que intelectualmente le corresponde... ...es cosa padre de la ciencia la doctora Berger Wolf. Esta dama presenta el caso. Lo acaba de hacer el pasado 17 de febrero, es decir, hace un par de días, en la eh, <coughs> un, eh, reunión anual de esa asociación. Si usted busca la página de la AAAS, y busca el Congreso del 17 de febrero, va a poder encontrar el trabajo de la doctora Wolf, no impreso todavía no, pero sí puede usted escuchar el audio de la presentación, es muy interesante. Resulta que en los últimos años algunas disciplinas se han desarrollado en forma especialmente acelerada. Por ejemplo, eh, la inteligencia artificial, ha empezado a ofrecer resultados verdaderamente espectaculares. Eh, también lo mismo ocurre con el, eh, ciertas disciplinas en el mundo de la, de la informática que dependen de la estadística. De hecho, la inteligencia artificial en su forma actual es una herramienta principalmente estadística de promedios y de desviaciones estándar y todo ese tipo de cosas. Bueno, resulta que usted puede ahora meter en un teléfono celular <coughs> o en cualquier otro dispositivo de cómputo, incluso de tamaño medio, no tiene que ser un, un, un equipo grande, moderno, de frontera, puede meter usted software que puede reconocer imágenes con gran precisión. <coughs> Hace poco hablamos del desarrollo de una, una nueva versión de los sistemas de reconocimiento facial que cabe perfectamente en un teléfono celular. El teléfono celular puede por sí mismo, por su propio software, identificar a una persona dentro de ciertos límites. No es necesario que se conecte vía internet con un servidor gigante que es el que tiene la maquinaria de inteligencia artificial para hacer el reconocimiento de caras. El reconocimiento ya lo puede hacer un dispositivo portátil aunque no esté conectado al internet. Eso por sí mismo pues, es muy padre. Pero hay algo más. Si usted entrena correctamente a la inteligencia artificial de un teléfono, puede en principio... Entrenarlo para que reconozca a prácticamente cualquier organismo que usted puede, se puede imaginar. Por ejemplo, puede usted entrenarlo para reconocer cebras, para reconocer cabras, para reconocer eh, serpientes. Con suficiente entrenamiento este sistema en principio puede reconocer <coughs> no solamente a distintas especies de serpientes que se parecen entre sí. No se me olvida la clase de zoología 3, Salimos al campo, un lugar donde todas cosas vimos un show de luciérnagas verdaderamente espectacular. Es una de las noches más bonitas que recuerdo en medio de una laguna, una noche cerrada, nada más con, con eso sí con estrellitas en el cielo. Y, este, y, y las luciérnagas, bueno, otro día le, le, le platico, alguna vez se lo comenté bueno, en ese lugar también había serpientes de cascabel y para de, eh, había eh, dos subespecies de cascabel que son esencialmente idénticas y que se distinguen únicamente por un detalle menso eh, un detalle que cuesta un poquito de trabajo ver, hay que ser muy cuidadoso, tiene usted que acercar la cara a la a la cara de la víbora de cascabel, tiene que agarrarla bien y de la manera correcta y tiene que ver la escama que está debajo del ojo. Si debajo del ojo hay una sola escama, entonces tiene usted Crotalus triceriatus eh, triceriatus, según recuerdo. Y a lo mejor se lo estoy diciendo al revés. Y si, las, y si en lugar de ser una sola escama, abajo del ojo, encuentra usted dos escamas, entonces se trata de Crotalus triceriatus, triceriatus anahuacus. Son dos, especies, son dos miembros de la misma especie, pero de subespecies diferentes. Bueno, usted podría, en principio, entrenar una inteligencia artificial que cabe perfectamente en un teléfono celular para que haga ese tipo de trabajo fino de identificación, incluso a nivel de subespecie. Entonces, de arranque, pues esto es muy padre porque puede usted utilizar un sistema de inteligencia artificial apoyándose en la capacidad de los teléfonos celulares para tomar fotos muy buenas. Toma usted foto de sus bichos y el sistema puede ayudarlo a identificar rápidamente estos organismos. Y con eso se quita usted de la monserga de estar un montón de horas pegado, pegada según el caso, a, a un bicho en la mesa de un laboratorio tratando de identificar la especie, la subespecie y todo esto. Se le pueden ir horas enteras, días, meses enteros clasificando bichos y ya que los tiene clasificados, entonces sí se pone a hacer el estudio que iba a hacer usted originalmente. Bueno, ese proceso se puede recortar mucho con un sistema de inteligencia artificial. De arranque, pues eso es bonito, ¿no? Es una forma en la que la inteligencia artificial puede apoyar a la biología, pero hay algo más. Resulta, que estos sistemas son tan buenos para reconocer patrones que puede usted empezar a utilizarlos para extraer información que antes simplemente no era realmente accesible. Tiene tiempo, por ejemplo, que las personas que estudian a las orcas o que estudian eh, a cierto tipo de mariposas, etcétera, se apoyan en, en tablas de identificación. Las orcas, por ejemplo, pueden tener patrones de blanco y negro que son muy peculiares para cada individuo. Entonces, si usted está en una zona donde hay orcas, cada vez que sale a la superficie una orca trata usted de tomarle una fotografía y la compara contra una tabla de orcas que ya fueron identificadas. Cada una de ellas tiene un nombre que se han inventado por ahí. Entonces, si encuentra usted una orca que tiene un patrón de blanco y negro de cierta forma, usted ya sabe que ese se llama Pedro, o Juana, lo que sea. Y usted eh, se apoya en esto y en las observaciones que hacen muchas otras personas, por ejemplo, pescadores, para que a lo largo de los años pueda usted <coughs> empezar a conocer los hábitos alimenticios de Pedro. Poco a poco va usted construyendo una historia de cómo es la vida de Pedro y eso le da una idea, por ejemplo, de a dónde migran las orcas en distintas épocas del año, qué tipo de comida comen en distintos momentos del año, cuáles son sus estrategias de caza. Poco a poco va construyendo usted una, una dinámica de la vida de estos animales. Usted podría hacerlo con mucha mayor rapidez con esta tecnología, pero hay más. Si usted se pone a observar cebras y las observa con mucho cuidado, acabará dándose cuenta que el patrón de manchas en la piel de las cebras... Es muy peculiar para cada animal, <coughs> al punto de que en principio usted podría identificar individuos estudiando el patrón de las manchas de las cebras. Solo que el patrón es tan, intrin eh, tan in intrincado que el poder es, eh, estudiar el patrón de manchas de una cebra para luego tratar de clasificarla como se lo comenté con las orcas se vuelve horrorosamente difícil, es impráctico. No puede usted extraer el mismo tipo de información sobre los hábitos de vida de unas de, de, de cebras individuales eh, con la técnica que usó para las orcas, a menos que utilice desde luego la inteligencia artificial. Pero hay más. Usted puede, gracias a la inteligencia artificial, aprender a distinguir patrones de cambio, la, la forma en la que van cambiando los patrones de manchas en la piel de las cebras a lo largo de las generaciones. Y puede usted, con la ayuda de la misma herramienta, contra contrastar esa información con información disponible en el Internet que le dice cómo ha sido el clima, cómo ha estado la casa furtiva y cómo han estado los factores que han afectado a ese lugar. Usted arranca con fotografías tomadas de muchas cebras en el mismo lugar en épocas diferentes. Le entrega eso a un sistema de imagenómica. Especialmente construido para esto. El sistema puede entonces contrastar las imágenes de cada cebra individual, identificar cebras individuales, seguirlas a lo largo de los años, según se van to tomando fotografías en la zona, y también puede buscar de motu propio información en tal página sobre meteorología, en tal página sobre noticias relacionadas con la cacería, etcétera, etcétera, ...para ver si existe algún patrón que afecte la evolución de los patrones de manchas de las hebras. Esto sería total, completa, absolutamente impensable... ...con la tecnología que teníamos antes de la llegada de la inteligencia artificial portátil. Existen un montón de otras uh, posibles aplicaciones para esa tecnología... Por ejemplo, las mariposas. Mucha gente colecciona mariposas. Es una de las actividades relacionadas con, la, con las ciencias y en particular con la biología más socorridas en todo el mundo. <coughs> Sabemos que a lo largo de los años ciertas especies van cambiando sus patrones de color y no entendemos bien a bien por qué. <coughs> Para comenzar el detectar estos cambios sutiles es muy difícil es un proceso muy lento y lleno de errores. Gracias a la imagenómica, eso está empezando a cambiar. Usted le pide a todas las personas que visitan una cierta zona en donde hay muchas mariposas que está usted estudiando, que tomen todas las fotografías que puedan y que, por favor, hagan públicas esas fotografías sea en Twitter, en Facebook, en alguna red social. El sistema se encarga de explorar esas redes sociales Buscar y detectar imágenes de mariposas de la especie que está siendo estudiada y luego analiza cada imagen para detectar los patrones de manchas. Los sistemas de inteligencia artificial son muy buenos para identificar a una mariposa, independientemente que la vea usted de frente, de lado, que la fotografía esté borrosa o no. Todas las fotografías, las miles de fotografías que toman miles de personas que visitan una cierta zona protegida, haciendo turismo ecológico y que por accidente toman fotografías de estas mariposas, esas fotografías se convierten en oro molido. No solamente para las personas que pretenden proteger a las mariposas que se encuentran en ese lugar, porque pueden entender mejor en dónde viven y por lo tanto en dónde hay que protegerlas más. También les sirven a los especialistas en biología evolutiva para entender mejor cuáles son los mecanismos naturales que pueden en un momento dado presionar a una especie para cambiar. El, el sistema podría detectar, por ejemplo, que un cambio importante en el clima puede presionar de manera indirecta a las mariposas a cambiar los patrones de manchas en sus alas. ¿Por qué? Pues un cambio en el clima puede hacer que los árboles con hoja grande ya no produzcan tantas hojas grandes porque se, hay, hay sequía. Eso reduce la cobertura vegetal en la que se pueden esconder las mariposas y para poder escapar de las aves tienen que modificar sus patrones de color en las alas para hacerse lo más invisible posible ante los ojos de los aves, a los ojos de, de las aves ese, ese tipo de mecanismos se pueden identificar con la ayuda de la imagenómica la imagenómica es una disciplina que se puede aplicar en muchos rincones diferentes de la biología, tantos que ni siquiera la autora de este trabajo puede imaginarlos todos, nada más puede proponer algunos ejemplos. El trabajo fue muy bien recibido y eh, en los próximos meses comenzarán a aparecer en ciertos eh, servidores aplicaciones para teléfono celular o apps, como se, le, se, 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 se abrevia el término, que van a servir para apoyar proyectos de investigación de imagenómica. Y esto va a permitir el desarrollo de nuevo conocimiento espectacular que sería inaccesible de otra manera sobre el funcionamiento de ecosistemas, sobre la evolución de la vida, sobre las técnicas de protección para especies amenazadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la misma tecnología aplicada en otros rincones del mundo de la biología va a tener los mismos resultados. Es una tecnología inesperada que involucra analizar imágenes específicas, por ejemplo, de mariposas y ligar la información disponible en el Internet a la información que se está extrayendo de esas mariposas. Es algo verdaderamente espectacular, increíble, fabuloso. Pues ahí tiene usted. Acaba de nacer una nueva disciplina científica. Una que podría resultar excepcionalmente valiosa para nuestros, nuestros esfuerzos para conservar el, lo que queda del medio ambiente terrestre. Es uh, realmente extraño el caso de poder señalar la fecha de nacimiento de una disciplina científica. En este caso lo podemos hacer. El 17 de febrero del año 2024 nació la imagenómica y con ella nuevas perspectivas profundas sobre el funcionamiento de la vida en la Tierra. Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador patrocinio.gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.